0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt. Da waren es nur noch drei oder nur noch zwei. Das Meisterschaftsrennen in La Liga wird immer heißer. Nur noch zwei Spieltage und ja, Sevilla hat es fast kaum noch möglich. Barcelona scheint sich auch verabschiedet zu haben. Real und Atletico, das scheint dieses Titelrennen jetzt zu sein an den letzten beiden Spieltagen. Aber oben gibt es noch keine Entscheidung, auch unten im Abstiegskampf nicht, um die Europa-League-Plätze noch nicht. Also wir haben ein bisschen was zu bereden. Mal gucken, ob Alex und ich unter der halben Stunde bleiben bei diesem kleinen Quickie. Morgen, Alex. Ja, moin, Servus. Ich
1: bin nicht so redselig, ja. <lacht> wie du dir vorstellen kannst in dieser Folge. Deswegen glaube ich, es wird eher noch kürzer. Ich habe nicht so viel oh. zu sagen. Ja,
0: aber dafür gibt es ja noch ein paar Fragen. Aurelia und Mario haben speziell zwei barca fragen gestellt. Da gibt es ein bisschen was eben über das, was da. Ja gut, zu bereden gäbe es schon
1: viel, ne? Vor mhm. allem aus Barça-Sicht, aber mir steht nicht so der Sinn danach.
0: <lacht> ich krieg die schon dahin, aber wie gesagt, soll ein kleiner sein, jetzt zwischen Spieltag 37 und äh, 36 und 37, denn am Sonntag geht es ja schon weiter. Dann mit dem vorletzten Spieltag, alle Partien parallel, das wird heiß, also gibt das so eine kleine Vorschau hier. Was haben wir vorab? Es gibt zwei neue Patreons, die wir begrüßen dürfen, Patrick Schabe und Hannes Walder. Hola, schön, Hola. dass ihr da seid und äh, großes Gracias für euren Support. Und ein Barca-Fan, oder? dabei, nicht? Weiß ich noch nicht, die haben mir noch nicht geantwortet. Ach so, oder hast du es mitbekommen? Ich na, dann vielleicht also, hab ich mich
1: na, vielleicht hab, nee, das nicht, aber vielleicht ich hätte gemeint irgendjemand hat das geschrieben, dass er auch Team Blaugrana ist. Oder ja, habe ich mich verlesen oder oder ja. ver ver verwechselt irgendwas, älter. keine Ahnung, aber ich äh, ich habe trotzdem so das Gefühl, es ist nicht so <lacht> eindeutig. Nee, in, Richtung, in Richtung der Blankos, wie du mir hier verkaufen
0: willst seit vielen ja, Monaten. in den letzten Wochen hast du ja die Werbetrommel äh, ge, ge, angeheizt und da auch der Hinweis, an, so nächste Woche um den 18. 19. Mai rum wollen wir eine Sonderfolge aufnehmen, da gibt es schon Fragen vom Daniel Dominik und äh, dem Johannes unserem Rey, also da gerne noch ein paar mehr Fragen und da will ich dann auch auflösen, ob wir jetzt wirklich wieder, wie, wieder der Zwischenstand ist mehr Barca, mehr Real-Fans oder ist es eine deutliche Führung für die Madridistas unter unseren Patreons, also da nächste Woche gibt es da unsere Sonderfolge. Wir brauchen aber noch ein paar Fragen. Wenn ihr irgendwas Zeitloses habt, was ihr schon immer mal wissen wolltet, lasst es uns wissen. Schreibt uns da auf patreon.com/TikiTucker Podcast zusammengeschrieben. Patrick und Hannes, und die unsere neuen, die haben zwei Nachrichten eben, was für Fans sie sind. Das Nachrichten haben wir auch geschrieben an den Argon, den Ines Hegan und den Christoph Standel. Bei euch gibt es irgendwelche Probleme mit eurem, keine Ahnung, Patreon-Account. Da schaut bitte nochmal nach. Nur so der Hinweis jetzt von mir. Ja, und wie gesagt, Patreon-Sonderfolge mit exklusiven, exklusiv für
1: die Patrons natürlich, muss man mhm. ja nochmal erwähnen, ne? dass das wirklich, äh, kommt nur für die Supporter diese, diese Folge raus, auch nur übers das pa äh, Patreon-Konto dann mhm. abrufbar, muss man ja noch kurz erwähnen, ich glaube, das weiß ja dann nicht immer jeder so genau. Und eben, egal was ihr wissen wollt, also die Lieblingsbiermarke äh, von Nils Kern, oder die lieblings rum viel eher, ne? Du oh, trinkst ja gerne ja, rum, ne? Rum-Cola ja. ist ja dein, dein Lieblingsgetränk. Oder einfach Sachen, die, für die wir vielleicht in, in diesen äh, wöchentlichen Podcast nicht so viel Zeit haben, denn wir Zur ne? EM. Zur EM. Ja, das, das wollte ich dir eh noch vorschlagen, ja. aber das machen wir off-air. Ja. Äh, zur EM ja. irgendwas ausklappustern ja. bezüglich La Roja, der spanischen Nationalelf. Aber das gucken wir mal. Aber generell, ja. ne? Alles, was so in die in diese normalen Folgen vielleicht nicht passt, oder wenn ihr. Wenn ihr denkt, ja, ich hätte gerne noch eine ausführliche Antwort zu Kuman oder mhm. all das könnt ihr natürlich in, diesen, in dieser Patreon-Sonderfolge, die wir eben nächste Woche unter der Woche aufnehmen, äh, ja. Ja, könnt ihr beantwortet haben, wenn ihr die Fragen stellt. Liebe
0: Supporter. Ja, gut. Also, gut. Quickie, quickie, schnelle Frage. Direkt Sevilla ist mit sechs Punkten Rückstand auf Atletico natürlich raus. Irgendwie nur noch eine einprozentige Chance, sage ich mal, dass die anderen drei das noch vergeben die sind raus, aber sind es denn jetzt noch drei oder nur noch zwei Mannschaften, die um den Titel kämpfen? Wie siehst du das beim FC Barcelona? Ich
1: glaube, der ganze FC Barcelona sieht, das, dass das nur noch zwei sind. <lacht>
0: ähm,
1: da braucht man, sich, braucht man sich keine Hoffnung machen. Mhm. Real muss, darf eins nicht gewinnen und Atletico muss, glaube ich, eins verlieren und eins unentschieden, mhm, oder? Ja. Irgendwie so... Ja. Also vier Punkte sind es, aber direkter Vergleich von Barca verloren, sprich beide müssen patzen und der eine sogar doppelt Merk. in zwei Spielen Also Merk. nein, das wird nicht mehr passieren nein. Barca hatte seine Chancen hatte die mhm. Monster-Chance gegen Granada hatte die Monster-Chance das Endspiel gegen genau. Atletico und jetzt eben dieses ja, Duo okay. so haben wir es bei Barca ja. Welt vorab äh, betitelt duodai Spiel gegen Levante und auch das kannst du nicht mal gewinnen ja, wie viele Chancen willst du noch, ne? Eine weitere ja. gibt es halt einfach nicht. Das Ding ist, ja, ist rum genau. für Barca ganz,
0: ganz klar. Genau, wieder die Chance verpasst. Zumindest vorübergehend die Tabellenführung zu übernehmen ähm, sollte nicht sein. Kommt da eben jetzt zu dieser top spielschwäche die wir schon thematisiert haben. Unter kummern kommt eben jetzt auch dieses Nervenflattern, wenn man die Chance hat, dass man dann nicht zupackt. Auch wenn das natürlich Pech war gegen Granada und auch Levante. Ja, kann auch anders ausgehen, wenn da äh, früh die Chancen reingemacht werden von Petri und so weiter. Aber im Endeffekt ging glaube ich der Punkt da in Ordnung. Bei Levante sehr spannend. Die sind ja die Mannschaft, die den Top 3, also Atletico, ja, Real und ja. Barca, die meisten Punkte abgenommen haben. Acht Punkte, acht Stück waren das gegen die Top 3, Cadiz folgt danach mit sieben. Und witzig, diese Statistik haben sie auch auf Twitter geteilt mit dem Satz von wegen, logisch, dass sie uns nicht für die Super League eingeladen haben, also die ja. drei Teams Levante nicht eingeladen ich haben. Ich fand den, den Tweet sehr, sehr geil, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, sie haben ihn dann sogar
1: gelöscht. Uh, Wahrscheinlich gab's ja, ich konnte ihn dann nicht, irgendwann wollte ich ihn nochmal retweeten, weil mhm. ich habe ihn erst spät, glaube ich, in der Nacht gesehen, dann ist ja kaum mhm. noch jemand wach, am nächsten Tag dachte ich mir, hey, zeigst du es deinen mhm. Followern nochmal, machst ein bisschen Werbung für den tollen Witz Levantes und dann <lacht> konnte ich es nicht mehr retweeten. Mhm, also okay. es war, glaube ich, gelöscht. Wahrscheinlich gab es zu viele Erboste, Real- und Barca-Fans. Ich weiß es nicht. Oder ne, gab es einen Anru Anruf von Tebas oder von <lacht> wem auch immer. Perez persönlich, Hey, was soll das hier? Ja, okay. ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ja, Chapeau natürlich. Also mhm. ne, den, den Big Three da die Punkte abnehmen als kleiner... Stadtteilclub aus, aus Valencia, absolutes mittelmaß eine Mannschaft, der ja. du das am allerwenigsten wahrscheinlich zutraust. Man würde ja eher denken, ne, dass irgendwie, mhm. weiß ich nicht, wie Real, Real Sociedad oder so, ja, ja. oder natürlich Sevilla, ne, dem Big Three da die Punkte mhm. abknöpft, aber dass Le äh, Levante das schafft,
0: mhm. zeigt mal wieder, wie unberechenbar die Mannschaft ist. Ja, und vor allem auch zweimal nach Rückstand zurückgekommen. Also eigentlich hat ja Barca souverän verdient, mit 2-0 zur Pause geführt, aber nö, dann kam wieder so ein bisschen diese defensiven Unzulänglichkeiten, so ein bisschen Fokus verloren, Levante einfach mehr, bis dann gehabt ausgeglichen, Rückstand wieder kassiert durch Dembélé und dann trotzdem nochmal zurückgekommen. Also Chapeau dafür, obwohl man zuletzt die schwächste Mannschaft war, mit nur zwei Pünktchen jetzt aus den letzten fünf Partien, also da dreimal verloren. Trotzdem jetzt auch dann, war glaube ich dann der Aufstieg der Quatsch, der, der Klassenhalt dann sicher gemacht für Levante. Da sieht man eben, wer dann vielleicht doch ein bisschen mehr motiviert war, wer noch mehr dran geglaubt hat. Ähm, dann, da lege ich, mache ich gleich weiter mit der ersten Frage. Es gab da ja so eine kleine, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, das Spiel ist so, das 3-3 geht in Ordnung, äh, es gab aber eine kuriose Szene, die gelbe Karte für De Jong, da hat uns der Mario Scherk äh, gebeten, dass wir darüber trotzdem reden, er selbst hat geschrieben, äh, die gelbe Karte, welche meiner Meinung nach an Läch Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten ist. Was sagst du dazu?
1: Ja, absolut, war ein war Quatschgelbe. Ähm, er spielt ja glaube ich sogar den Ball und dann räumt er mhm. ihn ja nicht mal ab oder fault ihn ja nicht ja. mal sie, sie rumpeln ja nur ein bisschen zusammen, nachdem der Ball schon gespielt ist, also es ist ja nicht mal ein Foul, mhm. dann noch gelb on top und jetzt ist der Spieler gesperrt im Nachhinein ist es natürlich egal weil ne, ist, das mhm. Meisterschaftsrennen äh, ist vorbei für Barca aber wenn sie das Spiel gewonnen hätten, wäre es natürlich eine herbe Schwächung, der Jong ist einer der, ja, zwei, drei Schlüsselspieler in der Saison, mhm. super, super wichtig für dieses Barca und das ja ausgerechnet so ein Schlüsselspieler dann im vorletzten Spiel gesperrt wird aufgrund ja, einer gelben Karte, die nicht mal ein Foul war, ist natürlich ja, ja eine komplette Fehlentscheidung, aber im Nachhinein ist es halt einfach egal. Ähm, ganz so d'accord gehe ich nicht, um unbedingt zu sagen, Barca, oder war ein verdientes 3-3. Also in der zweiten Halbzeit war Barca natürlich komplett fahrig und ja, mhm. hat den Kopf verloren. Ich glaube, der XG hat trotzdem aufgezeigt unterm Strich jetzt irgendwie 3-1, 4-1, 4-2 oder so ausgehen müssen. Mhm. Also Barca war schon über 90 Minuten die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Ja, hast du 2-0 geführt, war verdient, aber du hättest doch 3 oder 4-0 führen können. Also sie haben halt einfach mal wieder, ja, waren wieder zu fahrlässig im Umgang mit den Chancen und vor allem im Rückwärtsgang. Also die, die Abwehrprobleme immer wieder. Ne? zu mhm. auch, auch, ich glaube, Piquet hat es gesagt oder, oder, oder Busquets oder wer es war, sie kassieren viel zu leicht Gegentore, wirklich aus dem Nichts. Zack, immer ein Gegentor, aber es passiert einfach zu leicht, also die Abwehr mhm. ist zu löchrig, sie sind immer wieder einen Schritt zu spät oder pennen kurz mhm. oder verlieren einen Zweikampf.
0: 36 Gegentore das ist schon ein
1: Sie machen es den Gegnern einfach zu leicht zu Toren zu kommen, das zieht sich ja. durch die ganze Saison vorne, verballern sie auch immer, obwohl sie ja mit Abstand die meisten Tore haben. Äh, 83 Tore ist ja eigentlich fantastisch ne? die zweitbeste Mannschaft ist Atletico mit 63, also 20 Tore weniger, Real 64. oh sorry habe ich nein, eins nein. unterschlagen, unterschlagen ja. ähm, also 19 Tore mehr oder 20 Tore mehr als die beiden Verfolger ist grandios mhm. nichtsdestotrotz müsstest du easy wahrscheinlich 10, 15 mehr haben also mhm. sie sind an beiden Enden ja, des mhm. Platzes zu fahrlässig gewesen und vor allem in den letzten Spielen ja nicht, mhm. nicht entschlossen genug oder zumindest ja nicht, nicht klatsch genug Deswegen ist die Meisterschaft drin vorbei. Ja,
0: ja Meisterschaft ist vorbei. Hat auch dazu äh, Aurelia Friedrich gefragt, was das für Auswirkungen jetzt hat hinsichtlich Verbleib von Messi und auch, ob jetzt vielleicht sogar Kuman entlassen werden könnte. Was meinst du? Ich, tatsächlich glaube ich, wackelt er
1: aktuell sehr. Ähm. Boah. Gab es Berichte, gab es, dass es gestern Essen gab zwischen Laporta, Rafa Juste, dem Vizepräsidenten und Kuman, aber das war eher, Also ist ja eher normal, mhm. ne, dass sich die sportliche mhm. Leitung mit dem Trainer trifft. Es ja. war jetzt keine Krisensitzung oder so, aber ja. nichtsdestotrotz wollen sie halt. Zumindest haben so die katalanischen Medien berichtet, wollten wissen, was da los ist in den letzten Wochen, ne? nachdem sie mhm. ja wirklich so grandios waren zwischen. Januar und was war es, März oder so, muss ja. sie ja alles weggehauen haben fast. Dann der eine Ausrutscher natürlich gegen Cardis das 1-1 und den Klassiker verloren, ja. aber dazwischen ja wirklich auch grandiose Spiele gezeigt, auch wirklich tolle Spiele, ja. Ergebnisse, Siege am Stück, 19 Spiele nicht verloren. Und warum das just jetzt im Schlussspurt, wo es um alles ging, komplett abgerissen ist, das ist wirklich unerklärlich und ja im Endeffekt, musst du dann natürlich irgendwie den Trainer befragen als sportliche Leitung, was da los ist, was, was er als Gründe anführt. Und ja, also da gab es ein Treffen und man ist unzufrieden und ich glaube, die sportliche Leitung, also Laporta und Co, haben
0: wirklich Zweifel, ob er der richtige Mann für die nächste mhm. Saison ist. Also es wird ja, auch. Laporta da war, war das ja auch, der früh gesagt hatte, Kumann wäre nicht mein Trainer, oder? So nee, das war, das war, nee, nee, das hat war... das war. der andere, okay.
1: Ähm, das, das war... Äh, Viktor Font war das. Okay. Ähm, Laporta hat ihn schon den Rücken immer gestärkt, aber er ist halt trotzdem nicht sein Trainer. Ne? Er ist hm. Bartomeus Trainer, der nicht mehr da hm. ist. Also Laporta möchte ja schon sein eigenes Projekt, höchstwahrscheinlich hm. mit seinem eigenen Trainer. Es sei denn natürlich, es passt alles wunderbar. Und es hat drei Monate lang gepasst, aber jetzt hm. passt es halt wieder nicht. Und das ist ja auch wirklich... Also den Titel nicht gewinnen ist ja gar nicht so schlimm. Es kommt mhm. ja immer auf die Art und Weise an. Und die Art und Weise in den letzten drei, vier Wochen oder drei, vier Spielen ist halt wirklich enttäuschend. Nicht nur wie du mhm. Punkte verlierst, also dass du Punkte verlierst, sondern auch wie. Ja, dieses 3-3 in Levante und diese Nilay gegen Granada, das sind einfach herbe Enttäuschungen mhm. dazu, die Big Games, die reihenweise verloren mhm. wurden. Gegen Atletico kein Spiel gewonnen, gegen Real beide verloren, gegen PSG 1-4 verloren. Mhm. Ähm, auch
0: kein Tor gemacht, glaube ich, gegen die Top, ähm, so, oder? also aber nee, real schon, ja. ja. Ja, real schon.
1: Aber also die ganzen Top-Spiele schon verlieren, zeigt ja auch, dir fehlt mhm. ja irgendwas ne? An, ans, ans mhm. oberste Level. Das ist ja auch das Problem, also nicht nur die Schwäche in den letzten Wochen, sondern in vielen Key Games waren sie halt nicht gut genug und dazu die Abwehrprobleme. Also da gibt es schon einige Zweifel aktuell mhm. und ich sag mal so, er spielt ein bisschen um seinen Job in den letzten zwei Spielen, auch wenn es um mhm. für Barca um nichts mehr geht, außer die Platzierung, aber ich glaube für Kuman geht es wirklich um den Job. Also wenn Barca beide Spiele nicht gewinnt oder vielleicht sogar verliert oder ne, eins mhm. davon verliert, puh, also ich glaube aktuell ist, ähm, ja... Die, die Lupe ganz groß auf Kuhmann und dessen Job eingestellt. Und Thema Messi? Puh, ja, schwierig. Ne? Im Endeffekt, ich meine, er, er sagt ja nichts. Also dementsprechend, jeder kann ja nur ein bisschen im, im Nebel rumstochern. Die, mhm. die Pressemitteilungen generell sind schon positiv, dass er wohl bleiben will. Dass Kuh, äh, Laporta will ihn natürlich unbedingt halten. Mhm. Es gab schon Gespräche, also aktuell sind die Meldung positiv, aber du weißt ja trotzdem nicht, wie sieht es im Innenleben des Spielers aus. Das mhm. kann keiner von uns wissen. Und die Frage ist auch, jetzt diese Enttäuschung am Saisonende, wie geht er damit um? Ne? Denkt er sich, mhm. oh, wir sind doch nicht gut genug, um ja ganz oben mitzuspielen, Titel La Liga, Champions League, weil er sich wieder denkt, ja, wir haben wieder Topspiele nicht gewonnen, wieder als es drauf ankam, haben wir enttäuscht. Mhm. Oder überwiegt doch eher dieses dieser Turnaround-Gedanke, ne? Laporta ist da, wir haben den Pokal gewonnen, mhm. wir haben in diesen drei Monaten gezeigt, dass der Spirit neu erweckt wurde, ich bleibe doch. Ich finde es ein bisschen schwer, also die Meldungen aktuell sind positiv und ich würde auch sagen, ich bin eher ähm, ja, 60, 40 Prozent, dass er bleibt, aber ich würde es wirklich nicht ausschließen, dass er, dass er geht.
0: Also mhm. dazu ist ja der, das Ende der Saison zu enttäuschend, um ehrlich zu sein. Ja. Okay, okay spannend machen wir direkt weiter mit Atletico die beeindrucken mich dadurch dass jetzt einerseits es fast die komplette Personalstärke zurück, ziemlich viele wirken wieder in Form, Jodente geiles Spiel gemacht, auch Carrasco wieder ein rausgehauen, Korea macht inzwischen wieder die Tore, äh, Oplak ein paar starke Paraden geliefert, also die sind da weiter deutlich eigentlich auf Meisterschaftskurs, da haben die anderen Mannschaften auch Real eben noch andere Probleme, Real Sociedad ist da noch ein bisschen rangekommen, das hätte auch ein bisschen noch anders ausgehen können, wir hatten ja noch mehr Abschlüsse am Ende, aber das war dann glaube ich auch ein verdienter 2-1-Sieg durch eine auch sehr starke Anfangsphase von ja. der Atletico, ja, also, ich fand, meisterlich. Die, fand die Anfangsphase,
1: das ist im Endeffekt so, wie ich mir als ja, neutraler La Liga-Fan Atletico normalerweise wünsche, dass sie wirklich rausgehen und Vollgas geben. Ja. Und das haben sie gegen in drei Spielen in Folge jetzt getan. Hinten raus hat es immer abgenommen, mhm. aber in drei Spielen in Folge. In Elche war die erste Halbzeit grandios. Da kannst du natürlich sagen, okay, es ist nur Elche, aber trotzdem, so musst ja. doch, erst. Also, da Sevilla zum Beispiel in Elche verloren. Also mhm. so musst du auch erstmal auswärts auftreten. Da waren sie super. In der ersten mhm. Halbzeit gegen Barca waren sie wirklich sehr, sehr stark. Und jetzt auch ja. gegen Real Sociedad, gegen die fünf beste Mannschaft der Ligas aktuell. Auch mhm. eine grandiose erste Halbzeit. Das ist das Atletico, wo ich sage, das ist das meisterhafte Atletico. Mhm. In der Champions League als Gegenbeispiel, wir haben es oft genug kritisiert, hast du dieses Atletico viel zu selten gesehen, finde ich, in den letzten Jahren. Mhm. Dass sie so rauskommen, an sich glauben, voller Selbstbewusstsein aufs erste, teilweise zweite Tor gehen. Mhm. Aber hinten raus und es ist halt trotzdem immer, ja, Cholos Atletico hinten raus, kriegen sie immer die Flatter. dann werden sie ja. immer zu defensiv, sobald sie dann führen, wollen sie immer ihre Führung verteidigen, mhm. ja, lassen sie sich hinten reindrücken und wackeln und ja, ab und zu kassieren sie das Gegentor. Also auch die Schlussphase gegen Real Sociedad war nicht sonderlich überzeugend, mhm. da, da
0: hätten sie schon auch noch eins kassieren können. Das sind immer die kleinen Feinheiten. So der morales volley treffer geht genau platziert rein ins lange Eck bei Testegen. Aber ja, Porto genau. scheitert hier so am, am Pfosten. Also ja. hätte auch alles anders genau, ausgehen können. Genau. Also hätte gewinnen und Atletico äh, unentschieden spielen können.
1: Ja. Es sind Feinheiten im Nachhinein, aber nichtsdestotrotz. Also es er war hoch verdient, der Sieg gegen ja, also das Weil sie ja, im Endeffekt 70 von 90 Minuten, sage ich mal, die bessere Mannschaft waren. Aber trotzdem, du siehst halt auch bei Atletico hinten raus, selbst wenn sie führen, auch in Elche zum Beispiel, hätten ja. sie es ja beinahe noch kassiert, wenn er hier der Elfmeter ja. nicht an den Pfosten geht. Und Da hättest du auch gedacht, ja normalerweise müssen die das 3-0 gewinnen, alles easy. Ja, führen immer nur 1-0 und ja. hinten raus werden sie immer zu defensiv und wackeln und haben Angst und, und leiden natürlich auch. Cholo hat auch, ich glaube Cholo war hat einen schönen Satz gesagt, äh, wir wären nicht Atletico, wenn wir nicht leiden müssten am Ende. Ja. Oder irgendwie das Leiden gehört quasi zu... Cholo <lacht> den Entender, das ja. können Sie nicht verstehen. Ja, das, das Leiden gehört dazu, zum Atletico-Sein, ja. wenn man Spiele gewinnen möchte. So irgendwie.
0: Ähm, ja, das Also passt auch gut zu Atletico. Das kann, glaube ich, jeder Athleti-Fan unterschreiben. Ja, Atletico bleibt somit auf Meisterschaftskurs, hat natürlich alles in der eigenen Hand, auch wenn es von Real Madrid ja jetzt auch ein kleines Ausrufezeichen gab. Mal vier Tore, das ist ja noch nicht so häufig vorgekommen. Ja, das stimmt, Effizienz ja. bewiesen, auch nach einem, auch da in der zweiten Halbzeit bisschen die Gänge rausgenommen, ein bisschen Kräfte äh, gehaushaltet. Man hat ja mit 2-0 geführt. Ja, dann gab es den Gegentreffern den Gegentreffer, Aber eben dann direkt wieder eine Antwort parat gehabt. Irgendwie Hazard legt auf Odrio Sola vor. Das klingt wie aus einem Paralleluniversum. So eine Torkombination. Benzema da noch cool geblieben. Also da ein verdienter 4-1-Sieg bei Granada. Da hat man dann auch gemerkt, für Granada ging es nicht mehr um so viel. Die waren defensiv auch ganz schön flocho. Sind ja die schwächste Defensive in La Liga. Also da trotz sechs Ausfällen und ohnehin zwei Youngsters auf den Außenverteidigerpositionen war das ziemlich gut von Real Madrid. Und so bleibt es ja, spannend in der Liga. Und äh, Real nur zwei Punkte hinter Atletico. Aber am Sonntag kann Atletico schon Meister
1: werden. Wenn ja. Atletico gewinnt gegen Osasuna, was ja im Bereich des Machbaren ist, sage ich mal. Mhm. Und Real Madrid in Bilbao nicht gewinnt. Also, Anführungszeichen, patzt. Ja, <lacht> dann, dann ist werft. Athleti neuer Meister. Also es kann schon am Wochenende soweit sein. Könnte Real soweit sein. Real muss gewinnen. Real muss gewinnen, um es zumindest äh, <lacht> ja, die Chance am Leben zu... Denn nochmal, für mich nach wie vor das schwerste Spiel Atletikus gegen Real Valladolid, die eben mhm. abstiegen, absteigen können am letzten Spieltag. Sprich, mhm. die werden dann gewinnen müssen. Zumindest sieht es jetzt danach aus. Die sind aktuell 18. Mhm. Unterm Strich. Also das ist, glaube ich, das schwerste Spiel jetzt gegen Osasuna. Das kann ich nicht sehen, dass Atletico da ähm, nicht gewinnt. Auch mhm. wenn Osasuna gut drauf ist in, in den letzten Ziemlich, Wochen. Ja. Die haben, boah, ich habe es nachgeschaut und habe es wieder vergessen, irgendwie. Sechs beste rückrunden ja, nur eins der letzten sechs Spiele verloren, aber irgendwie irgendwie sowas. Also wirklich mhm. gut drauf. Aber im Wander-Metropolitano kann ich das einfach nicht sehen, dass, dass Atletico okay. da patzt, weil sie einfach so brutal stark sind zu Hause. Beste, beste Heimmannschaft. Ähm, mhm nur eine Niederlage zu Hause, wenigste Gegentore, ja. nur zehn Gegentore, also im, im Wanda Metropolitano kann ich das nicht sehen, aber in Valladolid kann ich wirklich schon eher einen Patzer erkennen mhm. und deswegen für Real, die müssen dieses Spiel jetzt im Bilbao wirklich gewinnen und dann, mhm. wenn, wenn das der Fall ist, kann ich mir wirklich vorstellen, dass er am letzten Spieltag, das noch alles möglich ist am letzten Spieltag. Ja.
0: Showdown da. Ja, für Bilbao geht es eigentlich auch um nichts mehr jetzt in der, in der Liga. Die sind jetzt auch äh, fest eigentlich auf Platz 9. Äh, haben da keine Chancen mehr auf Europa League. Mal gucken, wie motiviert die sind, irgendwie einen großen mal wieder zu ärgern. Es gab ja zuletzt immer mal auch Erfolge gegen Sevilla, gegen Atletico. Dann haben sie irgendwie gegen die kleineren Teams wieder gepatzt. Also da bleibt es natürlich spannend. Ähm, Barca parallel bei Celta. Hm, da irgendwie die Chancen waren, Prognose, was meinst du, wird es Atletico?
1: Ja, ich glaube schon, ich ja. glaube schon, ähm, es wäre halt verdient, mhm. also es wäre, sie sind ja glaube ich seitdem, boah, ich habe es nachgeschaut mhm. wieder vergessen, seitdem irgendwas, zehnten Spieltag mit einer mhm. oder zwei Ausnahmen erster, also irgendwie, ja. irgendwie sowas, ähm, das, war, das ist wirklich einfach brutal stark, was Atletico da spielt, natürlich die Rückrunde ist nicht so prickelnd, ähm, klar, aber nichtsdestotrotz ähm, wer ist der verdiente Titel? Ja. Und, ähm, was mir Mut gemacht hat, sage ich jetzt mal, mit ja, leichter neutraler Brille oder von mir aus auch Barca-Brille ist, sind eben die ersten Halbzeiten in den letzten drei Spielen. Ne? Dass sie da nicht mehr mhm. nicht vorsichtig in die Spiele sind oder zit gezittert haben oder erstmal abwarten und mhm. schauen, sondern wirklich jeweils Gas gegeben. Wie gesagt, Auftritt im, im Camp Nou hat mich ein bisschen beeindruckt. Auch jetzt gegen Real Sociedad die erste Halbzeit. War, war meisterwürdig, so kann man es einfach mhm. sagen. Und wenn sie so auftreten, ähm, sollte, sollte das klappen. Aber nochmal, in Valladolid, wenn's, wenn Valladolid da mhm. absteigen kann, also wenn sie noch Chancen haben, drin zu bleiben gewinnen müssen, bin ich gespannt. Denn auswärts, wenn du dann wirklich ja, unter Druck bist gegen einen kleinen Underdog, für den es um alles geht, kann ich mir schon vorstellen, dass was passiert. Ja,
0: und eben auch, wie ich gesagt habe, aus Personalsicht sieht es bei Atletico mit am besten aus. Da hat Real noch mehr Ausfälle, speziell in der Defensive und bei Atletico, ja. ja. Er hat eigentlich nur aktuell Suarez ein bisschen so die Torflaut, aber auch er hat eben das zweite Tor vorbereitet, also da macht er eben einen Assist statt zu treffen. Ja, du tippst Atletico, da muss ich eigentlich mitgehen. Das ist nun mal jetzt bei nur noch zwei Spieltagen, glaube ich, da jetzt auch nicht groß noch an den Patzer von Atletico, aber die Hoffnung stirbt zuletzt irgendwie kann es vielleicht doch noch Real Madrid schaffen. Alright, soweit zum Titelrennen oben. Wir haben jetzt noch Europa League und Abstiegskampf vor uns. Machen kurzen Break. Bis gleich. Noch keine Entscheidung oben, noch keine Entscheidung auch in der Mitte der Tabelle. Da kämpfen jetzt noch vier Teams um diese drei internationalen Plätze. Real Sociedad hat jetzt mal wieder verloren, nur eins der letzten vier Spiele gewonnen, bleiben aber noch auf Platz 5. Aber dann jeweils ein Punkt schwächer Betis und Villarreal und auch letzte theoretische Chancen hat auch noch Celta Vigo. Die sind die siebtbeste Mannschaft der Rückrunde. Sind jetzt Die letzten Partien haben sie 13 Punkte aus, den, aus fünf Spielen geholt. Also da muss sich Barca wohl auch noch ein bisschen warm anziehen jetzt am Sonntag. Vielleicht krätscht dann noch Celta in diesen Europa-League-Kampf und Conference-League-Kampf dazwischen. Ja, tatsächlich äh, kann es
1: ein absolutes Europa-Endspiel geben am letzten Spieltag. Vorausgesetzt, Celta gewinnt jetzt sein mhm. Spiel im Kampf nun und äh, Betis gewinnt nicht. Die spielen zu Hause gegen Huesca. Huesca hat ja soeben also äh, mhm. Athletic Bilbao geschlagen, 1-0. Also Huesca ist über dem Strich, braucht natürlich unbedingt die Punkte. Unentschieden würde mich überhaupt nicht überraschen, ich glaube, das mhm. werde ich wahrscheinlich bei den Tiki-Taka-Tipps äh, sogar tippen, ein schönes 1-1 mhm. wie immer, mein Standard-Tipp in La Liga, aber ich fahre ja damit ganz gut, muss man ja auch ja. sagen, ähm, aber auf jeden Fall gewinnt Betis nicht und Zelda Vigo gewinnt im Kampf, nun gibt es ein Monster-Mega-Endspiel just zwischen diesen beiden Teams, denn die duellieren sich am letzten Spieltag. Hinspiel war 2-1 Betis, sprich, wenn Celta 1-0 gewinnt, 2-0 gewinnt, hätten sie auch den direkten Vergleich gewonnen und würden dann nach Punkten gleichziehen, sprich, wären in Europa. Also Boah. da, Irre. das könnte ein nach mega Monsterspiel, genau, nach der Grottenhinrunde, die war ja zwischenzeitlich, was, letzter, vorletzter, äh, ähm, also, also richtig schwach, wie gesagt, vorausgesetzt, Celta gewinnt jetzt im Camp Nou und Betis mhm. gewinnt nicht gegen Huesca, dann kann es da ein Monsterspiel geben und auch Real könnten sie ja noch catchen. Zelta, aber da haben sie den direkten Vergleich gewonnen, also sprich, da wird es äh, etwas mhm. schwerer, ähm, weil ja ein Punkt, Punkt reichen würde ja. für wir Real, um da ne, Punkt, äh, ja. besser zu
0: sein. Ja. Aber spannend! Ja, super, spannend. Also Real Sociedad nicht so ganz gut in Form, Bettis hat zumindest die letzten fünf Partien nicht verloren, aber auch äh, viermal die Punkte ja, geteilt. Ja, die
1: spielen unfassbar oft unentschieden.
0: Ja, äh, Villarreal äh, hat zumindest drei der letzten vier Partien gewonnen, aber von diesen vier Mannschaften sind sie die, die schwächste Mannschaft in der Rückrunde. Also, da vielleicht zuletzt ein bisschen viel Fokus gewesen auf der Europa League. Da war ja meine Hoffnung, dass Villarreal am letzten Spieltag äh, schon qualifiziert ist für Europa League und es dann gegen Real Madrid ein bisschen locker angehen lässt, weil drei Tage später das Finale ist in der Europa League. Aber auch da ist noch alles möglich. Also, Real Sociedad, Betis, Villarreal und Celta können, kann jeder noch rausfliegen aus der Europa League, es aber auch noch schaffen. Ich würde trotzdem Prognose sagen, ähm, Real Sociedad schnappt sich den fünften Platz, dann via Real Sechster und Bettys Siebter Richtung da, Conference League. Das Verrückte ist ja, du könntest sogar, auch wenn es natürlich unwahrscheinlich ist, aber du könntest
1: am Ende vier Mannschaften haben, die alle punktgleich sind und dann würden die mhm. eine Mini-Tabelle untereinander bilden, wer, mhm. wer im jeweiligen Spiel gegeneinander die meisten Punkte hat. Ne? Weil der, die, ja. der direkte Vergleich dann gilt und wenn du punktgleiche Mannschaften hast und dann vier an der Zahl, wäre es das so eine Miniliga zwischen den äh, vier Teams. Also es mhm. kann dazu kommen, natürlich unrealistisch, dass Just alle gleich viele Punkte haben, aber zumindest zwei oder drei Teams kannst es ja wirklich absolut äh, erwischen ja. und das wäre, das ist ja sogar realistisch. Also da bin ich echt gespannt. Der Kampf um Platz 5, 6, 7 ist eröffnet und so spannend wie ja wahrscheinlich mhm. nie zuvor. Ich weiß auch nicht, wer es schaffen wird, also muss ich ehrlich sagen, mhm. die, die sind alle so unstetig da oben, die vier haben auch keine guten Bilanzen, wenn du überlegst, dass Betis und äh, Real Sociedad 21 Spiele der 36 Spiele nicht gewinnen konnten. Das ist nicht <lacht> sonderlich gut. <lacht> und nicht dann nicht. trotzdem Fünfter oder Sechster werden? Also, ja. Betis übrigens sogar minus zwei Torverhältnis. Da spricht ja auch schon wieder Ben. Ne? <lacht> ja. als Sechstplatzierter. Wahnsinn. Ey. Also spannend. Aus. Also ich muss ehrlich sagen, ich gucke fast noch. Interessierter mhm. auf den Europa League-Kampf da oder auf ja. die
0: europäischen Kampf als auf den Meisterkampf irgendwie. Ja. Okay, wir nähern uns der halben Stunde. Jetzt müssen wir noch äh, Abstiegskampf abarbeiten. Da ist es krass, denn dort gibt es immer noch keine Entscheidung. Sechs Teams können dort noch absteigen, also jetzt Valencia natürlich gerettet, Levante gerettet, äh, Alavés kurz davor, Chetafe ist noch eins abgerutscht, auch äh, Westgall und Valladolid haben die Plätze getauscht, Vi äh, Valladolid jetzt in der roten Zone. Aber ist weiter am Leben, sieben Punkte aus den letzten drei Partien, wohingegen Chetafe ja, aus den letzten vier Partien nur einen Punkt geholt hat und keinen eigenen Treffer erzielt hat, also auch die können noch da unten reinrutschen. Drei Punkte Vorsprung um. aktuell, ja. Mm. Da wird es tatsächlich
1: noch eng. ja Bin Fall gespannt. Also ich glaube, Alavis schaffts denn die spielen nächstes Wochenende ja. oder dieses Wochenende Granada. gegen Granada. Ich glaube, das werden sie gewinnen. Da werde ich, glaube ich, auf ein, mal wieder ein schönes 1-0 tippen. Ja. Dann werden die gerettet und sie haben ja aktuell eh vier Punkte Vorsprung. Also da, mhm. da muss ja auch viel passieren, denn die, die anderen Flaschen da unten müssen ja erstmal gewinnen. Ne? Also sprich, ja. du hast ja schon ganz gutes Polster also wahrscheinlich reicht der sowieso ein Unentschieden Getafe. würde ich sogar schätzen, aber ich glaube Alavis
0: schafft es. spielt noch gegen Levante und Granada, da sind auch so zwei Unentschieden drin. Das
1: wollte ich auch sagen, zweimal 0-0, die,
0: <lacht> die, schön, die genau. schönen retafe ergebnisse <lacht> wahrscheinlich
1: spielen sie sogar just auf 0-0 und dann ja, ja. müsste es normalerweise reichen. Ja. Ich würde mich freuen, wenn Huesca es schafft, muss oh, ich echt irgendwie. sagen. Das ist ein Team, das ja. habe ich ein bisschen lieb gewonnen, der kleine Underdog. Die letzten ähm, Wochen, ja. Hauptgrund tatsächlich, was ich sehr sehr sympathisch finde, ist diese. Wir haben es glaube ich in einem Podcast hier erklärt. Ne, diese Kapitänsbinden-Aktion, wo sie ja. immer, wenn sie zu Gast sind bei einer Mannschaft, ne, eine Hommage ja. machen an die Region oder an berühmte Spieler, an den Verein etc. Das finde ich und dann spenden sie, glaube ich, sogar die verkauften Binden. Ja. Kapitänsbinden. Das finde ich super sympathisch, ein kleiner Verein. Und der hätte sich es auch finde ich verdient, da äh, ja. drin zu bleiben. Ja, also wenn ich es mir aussuchen könnte, ja, die, die treuen Hörer. Überrascht das nicht und ich auch nicht, würde ich, würd ich Getafe auf einen der letzten unteren Plätze mhm. sehen. Wäre ich nicht, tra wär
0: ich nicht äh, traurig drüber, wenn die absteigen. Ja. Ja, ich glaube eher, dass es jetzt auch dabei bleibt bei diesen drei letzten Valladolid, Elche und Eber. Aber trotzdem, Eber kann das Wunder noch schaffen. Die spielen jetzt demnächst gegen Valencia, für die geht es hier um nichts mehr. Dann geht es ins Camp Nou, also vielleicht... Die sich doch noch irgendwie ihn holen jetzt vier Punkte aus den letzten Spieltagen. Da muss, muss dann aber auch die Konkurrenz natürlich noch patzen. Wahrscheinlich müssen wir uns verabschieden vom kleinen Eber. Ja, aber noch leben sie und zu Hause, sie.
1: Zu Hause spielen sie, nicht, nicht im Kampf. Noch. Im, ah, im doch Bauer. so, oh, das ist ja. Ja noch besser. Also da kannst du schon, wenn, wenn Barca hier wirklich mit der ja, mhm. zweiten Mannschaft oder keine Ahnung hier, sie wollen halt Brave noch in die Bühne geben, damit man mhm. den verkaufen kann und Junior mhm. Firpo und Pjanic, ne? die ganzen Ersatzspieler, wenn die dann spielen und dann eh mhm. so viel Bock auch nicht haben und die Saison ist vorbei mhm. und du bist enttäuscht und alles, warum soll der Eber nicht ja. Ja, irgendwie in 1-0 ergaunern oder mhm. was heißt ergaunern? Also einfach, weil sie halt viel mehr Intensität an den Tag legen, weil das können sie rennen, kämpfen, Vollgas mhm. geben ne? mit ihren beschränkten Mitteln. Also mhm. da die würde ich wirklich noch nicht absch abschreiben, aber klar, jetzt ist das Schlüsselspiel am Wochenende in Valencia und auch da kannst du halt gewinnen
0: beim mhm. Lustlosen Valencia. Mhm. Absolut. Schauen wir mal aufs Wochenende, wie gesagt, Sonntag 18.30 Uhr. alle Partien parallel unter anderem Barca gegen Celta, Atletico gegen Ustasuna, Real Madrid ist in Bilbao, da wird spannend und äh, eine sehr schöne neue Nachricht kam heute Mittag, äh, E-Mail von La Liga, Pressemitteilung von wegen Fans sind wieder erlaubt, 30 prozentige Auslastung der Stadien, maximal 5000 Fans in jetzt den erst, in der ersten und zweiten Liga auch, in der dritten und unter wird ja schon länger gespielt, aber eben nur in Regionen, wo es eine niedrige Inzidenz gibt. Das betrifft jetzt zwei Spiele am Wochenende, also Valencia gegen Eber und Villarreal gegen Sevilla werden die ersten Profispiele sein seit über einem Jahr, die wieder Fans dabei haben werden. Auch in der zweiten Liga, Mallorca gegen Alcorcon wird Fans haben für Mallorca, äh, die sind ja fast mathematisch, haben den zweiten Aufstiegsplatz. Da auch spannend ähm, da sogar die positive Nachricht zwecks der Fanrückkehr. Der Spieltag ging bei den Tiki-Taka Tipps mit 6 zu 6 An kein von uns war ausgeglichen, heißt du hast die für ausgebaut auf 166 zu 150. Das heißt, ja. das heißt du musst... 16
1: Punkte <lacht> an zwei Spieltagen äh, 16 Spiele mehr richtig tippen als ich das wird schwierig Herr Kessler. das wird schwierig es ist mathematisch möglich <lacht> aber ich meine im Endeffekt du weißt ja jetzt schon wie ich das ein oder andere Spiel ja. tippe ich habe ich habe es ja dafür äh, 00 dafür 00 bete 11 habe ich ja schon ver, schon ver, ja. Äh, verraten ein bisschen und hm. ähm, daher ja, hast du jetzt einen
0: Wissensvorsprung mach <lacht> mal gucken ob ich das ausnutze ja, es gibt auch schon natürlich eine erste Änderung im Kalender, weil es am letzten Spieltag, da sollen ja auch eigentlich alle Spieltag, Spiele parallel finden, aber zwischen Levante und Cadiz geht es um nichts mehr. Also findet das Spiel nicht am 23., sondern am 21. Mai statt, nur dass ihr es hier schon mal gehört habt. Wir nehmen wieder auf, jetzt am Montag, 17. Mai, also nach dem vorletzten Spieltag, kriegt er direkt unsere neue Folge. Vielleicht steht dann schon der Meister fest, wenn Real Madrid nicht gewinnt in Bilbao, hat Atletico die große Chance aber gehen wir mal davon aus, dass wir einen großen Showdown haben am letzten Spieltag dann zwischen Atletico und Real. Ja, Prognose ist wohl eher, dass sich das Atletico schnappt und es wäre nicht unverdient. Es wäre, Hast du noch was?
1: Es wäre nicht unverdient. Ne, no, nochmal der Hinweis für diejenigen, die am Anfang einfach ein bisschen äh, nicht aufgepasst haben. Sonderfolge gibt es nächste Woche, Mitte der Woche, mhm. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, irgendwie sowas. Nur für Patreons. Also, werdet Supporter, stellt eure Fragen. Dann habt ihr exklusiven Zugriff auf diese Sonderfolge. Und ansonsten gucke ich gespannt auf den, das La Liga-Wochenende. Weniger gespannt auf das Barca-Spiel, gebe ich ganz mhm. ehrlich zu. Aber auch bei mir ist die Spannung raus. Enttäuschung mhm. ist halt da, ist halt so. Ne? Aber jo. La Liga hat es ja trotzdem, also ist noch so spannend wie wahrscheinlich keine andere Liga in, auf, in allen drei wichtigen
0: Bereichen. Ne? Mhm. Liegt noch Entscheidungen offen, aber ansonsten war es das ja hat La Liga da das meiste, die meiste Spannung noch. Okay, das war unser Quickie. Ich sehe hier 33 Minuten. Naja, immerhin, wir haben es fast geschafft. Geben uns ja Mühe, dass es nicht immer zu lange zu ausführlich wird. Wir hören uns wie gesagt Montag wieder. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, ein spannendes La Liga-Wochenende. Vielleicht noch ohne die ganz großen Entscheidungen, sodass es wirklich an Jornada äh, 38 richtig abgeht. Also Leute, bis dann am Montag. Ciao,
1: ciao. Servus.